0: abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali onde a igreja começa, poderosa, aleluia, feliz de ver vocês aqui adorando o Senhor, amém, que bom é que nós estamos juntos, essa semana nós jejuamos, segunda, eu sei, alguns jejuaram todos os dias, alguns jejuaram um dia ou outro, graças a Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, jejuamos pelo Brasil, jejuamos pela situação da pandemia, por cura, pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas hoje nós oramos pelo quê, irmãos? Oi? Qual é o, tre qual é o tema da oração hoje, último dia? Avivamento. Avivamento. Então vamos falar sobre o último R do livro de Joel, que é o Avivamento. Só que eu vou ler o livro do profeta Joel na boca do profeta, do homem de Deus, o apóstolo Pedro. Capítulo 2, comigo, vem comigo, por favor. Se você tem sua Bíblia aberta, abre em Atos, no capítulo 2, vai direto lá para o capítulo, versículo 14. 12, 14, deixa aberta aí. Ó. Provavelmente sua Bíblia tem, esse negocinho, Bíblia tem esse negocinho vermelho aí, né? Azul, branco não tem? Se não tem, marca com o celular. Tem como marcar no celular também. Atos 2, 14. Olhe para mim, por favor. O povo sofreu demais. O povo sofreu como nós sofremos. Por isso que é tão próxima a história da da, da praga que atingiu o povo de Judá, o povo do Sul, e tudo que nós temos vivido nesses dias por causa da pandemia. Eles tiveram um momento complicado, mas no meio de toda aquela desgraça e sofrimento, Deus prometeu o avivamento. Por isso, eu estou pregando com vocês há quatro domingos sobre os cinco R's do livro do profeta Joel. O primeiro R que a gente aprendeu é o R de reconhecimento. Reconhecer o que nós perdemos, reconhecer o que se tornou prejuízo na nossa vida por causa de toda essa praga. O segundo R foi o R de rendição. Vamos nos render rasgar o coração, não somente as vestes, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. O terceiro R foi nos restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do... Quem já viu o Negebi se encheu de água? A gente viu, mostrei o um vídeo para vocês, seus crentes. O Negebi se enchendo de água, porque Deus restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebi, amém? E o quarto R foi o R de restituição. Deus restituindo a vida, a esperança, com milagres poderosos no nosso meio. E Deus é poderoso para restituir tudo que a pandemia roubou de nós. Quantos creem nisso? Eu creio. Mas o último R é o R de reavivamento. Meu coração está tão aquecido, irmãos. Eu oro por avivamento, eu oro com paixão. Eu sei que Deus pode fazer. Vocês creem nisso? Estão comigo? Estão no versículo 14 comigo? Comigo? Veio o Espírito Santo de forma poderosa, com poder e glória sobre o povo. O povo ficou maravilhado e cheio do Espírito Santo, mas o povo da cidade de Jerusalém ficou abalado. Então, Pedro faz esse discurso. Eu vou ler na NVI, que é uma versão talvez mais simples para alguns de vocês. Eu não sei em que versão você está. A NVI fala mais ou menos assim. Então, Pedro levantou-se com os onze, em alta voz, e dirigiu-se à multidão. Homens da Galiléia, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta... É a profecia de Joel, é o livro de Joel que nós estamos estudando, diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas. E a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Amém? O Espírito Santo veio sobre eles. Ou não? O que aconteceu em Atos 2? O que acontece do que Pedro está falando em Atos 2? Você precisa entender, Jesus ressuscita no domingo da Páscoa. E esse evento acontece 40 dias depois no Pentecoste. Estão comigo, né? Então, existem algumas coisas que acontecem nesses dias. Jesus ressuscita, e um dos momentos, logo depois que Jesus ressuscita, Ele aparece ao cair da tarde para os discípulos, que estão trancados e com medo. Vocês podem ler o texto comigo? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por, meio do judeu, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, agora vem comigo, tendo dito isso, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse o quê? Aqueles caras não estavam bem. Percebeu? Quantas vezes Jesus disse paz? Jesus chega e diz paz. Aí diz, está aqui minha mão, está aqui meu lado. Paz seja com vocês. Os caras estão em pânico. Estão com medo. E Jesus está ministrando paz. Gente, Shalom, Está tudo bem. Eu estou aqui. E aí ele faz uma coisa maravilhosa. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles. E disse, recebam o Espírito Santo. Durante todo o Antigo Testamento, os homens recebiam o Espírito, ficava um pouquinho o Espírito sobre eles e saía. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava de Sansão. Sansão quebrava, destruída, daqui a pouco o Espírito saía de Sansão. O Espírito vinha sobre Saul. O Espírito saía sobre Saul e vinha o um demônio em cima de Saul. Essas coisas aconteceram no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a coisa mudou. O que é que tem de novo no Novo Testamento, irmãos? O que é que tem, Sida? O que é que tem, Silvânia? É que o Espírito vem e fica. Deus sopra duas vezes na Bíblia. Na primeira vez, ele pega um boneco de barro e ele sopra nefesh, ruar. São as palavras gregas e hebraicas. Fôlego de vida. E a segunda vez que Deus sopra, é Jesus soprando sobre os discípulos. Uh, recebam o Espírito Santo. Olha que promessa maravilhosa. E esse sopro vai fazer barulho em Atos 2. Mas presta atenção, quando Jesus está quase subindo aos céus, e esse é o relato de Lucas, Jesus está ali perto deles e diz, gente, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Porque eles já tinham um o Espírito, mas eles precisavam de poder. Jesus já havia soprado, o Espírito já habitava neles, mas eles precisavam de poder... Olha como é que diz, duas versões diferentes, um pouquinho só para encher o nosso vocabulário. A N, o livro diz o seguinte, até que o Espírito Santo vos encha de poder do céu. E tem uma outra versão, uma nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho que, é, que o Gustavo usa, diz assim, até que o poder de cima venha sobre vocês. Você notou? Poder. Por isso que quando chega em Atos 1,8, Jesus vai dizer, vamos ler juntos, lê lá comigo. Mas, recebereis o quê? Eu não entendi. Quem fala de poder? Por que, que Jesus está enfatizando poder, poder, poder? Por que, que Jesus fica nessa palavra? Gente, será que a gente precisa de algum professor extremamente inteligente para falar o que é simples e claro para nós? Mas recebereis? Ele diz que é poder. Fiquem do alto até que vocês sejais revestidos de poder. Vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas. Sabe por que, que Jesus fala tanto de Poder. Irmãos, qual foi a última profecia messiânica da Bíblia? Quem é o último profeta da velha aliança que profetiza sobre Jesus? Isaías profetizou sobre Jesus, Jeremias, Davi. Mas quem é que por último profetiza sobre Jesus? Quem é o último profeta da antiga aliança que fala de Jesus? É João Batista. Porque João Batista ainda não está na graça. João Batista vive a velha aliança. E a última profecia messiânica é essa. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de lavar, levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus... A última profecia sobre Jesus vem da boca de João Batista. Ele diz, não é somente água. E não é somente um batismo no Espírito. É no Espírito e com poder. Com fogo. Uau! Por isso que quando eu prego sobre avivamento, eu creio que Deus quer nos avivar. E eu creio que é essa coisa maravilhosa. Irmãos, imaginem. Pensa comigo. Em nome de Jesus... Pensa o que aconteceu em Jerusalém, Janjão, me ajuda. Me ajuda a entender, Sandro. Pensa comigo, Sida. Pensa que em Jerusalém aconteceu isso. Vem o Espírito Santo sobre eles. Vem o Espírito Santo sobre eles. Aninha, vem aqui, eu preciso ser minha filha. Rápido, hoje você está trabalhando muito. Mas pensa que eles estão lá. No Atos 2. Eles estão no cenáculo. Eu preciso, porque eu preciso tocar em alguém. Tem que ser alguém que, eu não, que não vai escandalizar ninguém. Né, no, no... Nós estamos em Atos 2. Então, o povo reunido, eu e ela estamos lá. E de repente o Espírito Santo vem sobre nós. Tem uma língua de fogo aqui na cabeça dela. Tem uma língua de fogo aqui na minha cabeça. Aí a gente vai em Olha, tem uma língua de fogo na sua cabeça. Tem uma língua de fogo. Eu estou falando uma outra língua. Ai, vamos ficar aqui. Aleluia. Já pensou se eles fossem presbiterianos? contenha suas emoções, segura a onda, não vamos escandalizar a cidade. Irmãos, não foi isso que aconteceu, porque se no, Diana, se no Pentecoste tivesse acontecido desse jeito, ninguém em Jerusalém teria, teria tido o conhecimento que aconteceu. Deixa eu começar uma coisa sobre o Pentecoste, o Pentecoste só funcionou porque eles fizeram muito barulho, e eles bagunçaram a cidade inteira. Então, deixa eu falar uma coisa na defesa de quem acha que a gente tem que fazer muito silêncio. Se o Pentecoste tivesse sido assim, ai, uma língua de fogo, ah, que bonitinho, vou ficar quietinho aqui com medo. Gente, os caras bagunçaram a cidade às nove da manhã. 120 pessoas falando em outras línguas, alto, gritando, fazendo barulho, bagunçaram Jerusalém às nove da manhã. E você não tem como negar isso. Ao ponto, a bagunça foi tão grande que a cidade já para onde eles estavam. E três mil pessoas foram convertidas, porque houve um avivamento. Então, ou a gente entende que Deus quer fazer algo para além das nossas paredes, ou a gente vai viver na frieza. Essa semana eu fui agraciado. Eu não sei para quem eu mando palavra boa, porque muita gente manda o telefone, eu só mando palavra boa, eu só mando os vídeos. E eu mandei aquele vídeo lá, lá da, da, do cacaueiro, e uma senhora mandou uma mensagem para mim, eu não a conheço, ela falou assim, o que é avivamento? Eu sou católica, eu não conheço essa palavra. Cara, eu, tava, eu tinha acabado de estacionar o um carro, meu coração pegou fogo porque ela veio um áudio disso, e disse, eu quero te explicar em poucas palavras o que eu penso que é o um avivamento. De tempos em tempos, a igreja esfria, fica letárgica, preguiçosa, fria, cansada, os pregadores falam somente do conhecimento deles, a igreja só senta por religiosidade para ouvir. Então de tempos e tempos, Deus visita a sua igreja, Os vale, o vale de ossos secos recebe um sopro de vida e a vida faz a igreja viver de novo, e as coisas simples da igreja ganham sentido a oração ganha paixão o louvor ganha entusiasmo as pessoas falam de Cristo por onde andam, e a igreja experimenta algo especial, e eu falava para aquela mulher no áudio, eu digo, isso eu creio que é avivamento, é quando Deus reaquece o coração frio de um povo e faz ele sentir paixão por ele de novo eu creio que Deus quer fazer isso de novo eu acredito nisso a profecia que Pedro disse a promessa, continua lendo depois Atos 2 Pedro diz, a promessa é para vós e para vossos filhos e para quantos mais vierem eu creio que é para nós, irmãos eu não posso me acostumar com o Evangelho frio e cansado essa semana eu devo ter gastado mais ou menos 10 horas entre leitura e vídeos assistindo sobre avivamentos e eu fiquei pensando, só vinha no meu coração de novo faz de novo Senhor faz de novo o que o Senhor fez 1949, 70 anos atrás nas ilhas Hébreas na Escócia na Escócia, uma, duas mulheres, uma cega e a outra que não conseguia sair de casa, que haviam experimentado avivamento muitos anos antes na Escócia, começaram a orar e dizer: Senhor, visita-nos de novo com o teu poder. Ilhas Hebreus, na Escócia. Sabe o que aconteceu? Aquelas duas mulheres contaminaram o coração daquele povo. Alguns presbíteros foram para um bar, para um celeiro orar. Sete presbíteros de igrejas diferentes começaram a dizer, Senhor, visita-nos. E eles começaram a notar que as luzes das casas ficavam acesas até mais tarde. Porque as outras casas começaram a orar. O avivamento das ilhas ébrias começaram nas casas. As famílias ficavam até tarde chorando na presença de Deus. E uma noite, eles saíram numa procissão sem que ninguém chamasse ninguém. Saíram andando pelas ruas, chorando e confessando pecado. As pessoas caíam nas ruas. E caíam ajoelhadas entregando a, a vida ao Senhor, foram até a chefatura de polícia e toda a cidade foi avivada por Deus gente, e as ilhas foram sendo incendiadas por, por um avivamento aqui gente, 70 anos atrás ali na Escócia e um dos relatos que eu assisti mais legal aqui, é quando chegavam nos bares, as pessoas diziam, por que, que as pessoas não vêm mais nos bares? Por que, que as nossas bebidas não estão sendo vendidas? Os bares começaram a falir, porque as igrejas começaram a encher. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer fechar as clínicas de aborto, a gente quer fechar as lojas que vendem maconha, e a gente entende que essa não é a ordem. Não é fechando as clínicas de aborto e as lojas que vendem maconha que a gente vai curar. É tocando fogo aqui dentro. Porque ninguém vai mais lá se aqui tiver fogo. É aí que a gente está errado. A gente está tentando solucionar de fora para dentro. É de dentro para fora. Se a igreja está aquecida, se o Espírito está aqui, aí as coisas acontecem. Aleluia! Eu creio em avivamento, irmãos. Eu já passei por lá algumas vezes. Eu não creio que eu tenha vivido um avivamento como esse que bateram em vários lugares. Mas eu já passei em alguns lugares, bem próximos disso, e é muito bom. Três coisas sobre o avivamento que, que o meu querido, que o meu querido Joel me ensina, me ensina. A primeira coisa que ele me ensina é que o espírito é derramado em abundância. Acontecerá que eu derramarei do meu espírito derramarei do meu Espírito. e Gente, ninguém derrama gotas. Quando você derrama, é muito. A palavra lá no original dá uma ideia de algo que é derramado. E, gente, a gente precisa desse derramar. A gente precisa dessa visitação. Quando foi a última vez que você sentiu um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida? Você já sabe o que é isso? Você já experimentou o que é isso? Toda vez que o Espírito é derramado com abundância, as vidas são transformadas, o mundo muda, a igreja muda. Irmãos, o que aconteceu no cenáculo é que ninguém ficou lá orando baixinho e oraram alto e transformaram aquela cidade. Eu não posso tirar isso do meu coração. Estava lendo a Bíblia essa semana dizendo: Deus, olha lá, Pedro, Tiago, João, já pensou aquela alegria que foi tomada? E aí você fala: Mas, pastor, toda vez que tem esse barulho a gente perde o controle. Perde mesmo, irmão. Leia os relatos de avivamento, não é nada fácil. Mas, pastor, por que as pessoas que estão cheias do Espírito Santo não se controlam? Eu aprendi uma coisa que quebrou o meu coração. Eu aprendi uma coisa com um pregador, e disse... Já, nós vivemos em casas de madeiras, todos nós aqui, vocês já notaram? Para nós que vivemos em casas de madeira, é muito fácil ter combustão, é muito fácil pegar fogo nas nossas casas. Os bombeiros são essenciais aqui na nossa região. São essenciais em qualquer país do mundo, mas aqui eles são muito importantes. Presta atenção, a próxima vez que passar o carro do bombeiro, presta atenção na mangueira deles. A mangueira de um bombeiro, a parte principal, você vê, ele abre o hidrante, ele coloca de um lado, ele enrosca lá, e a parte principal, o bombeiro é treinado por horas, Ezequias, para aprender a usar aquela ponta da mangueira. Porque até a mangueira do teu jardim, se você soltar, com a força da água, ela machuca você. Já sentiu uma... Piu"? Agora imagina a mangueira dos bombeiros. E uma das coisas que todo bombeiro sabe é que se você não segura bem a mangueira, aquela cabeça de metal ela é capaz de matar uma pessoa ou machucar um outro bombeiro ao lado. E eu ouvi um homem falando uma coisa maravilhosa, e ele disse... A gente não sabe, essa mangueira não é fácil de controlar quando o jorrar do Espírito é forte. A gente às vezes vive debaixo de gotinhas do Espírito. Mas o dia que ele jorra, mas jorra com tanta força, com tanta energia, com tanta velocidade, que a gente não sabe lidar. É por isso que meninices acontecem, é por isso que tolices acontecem, é por isso que, que coisas assim estranhas acontecem no meio da igreja. É porque começa a ter se mover e a gente não sabe lidar com isso. Mas quando começa a mover do Espírito, a gente sabe de uma coisa, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Amém, meus irmãos? Por que, que eu falo tanto do, da, daquele evento que aconteceu na minha vida em 1994, quando eu fui para a minha escola de missões? Simples. Sabe o que aconteceu com a gente lá? A gente acordava às seis da manhã, às 6 da manhã, sete horas tinha café com pão que é, tinha no meio, dentro dele, oba. Lembra que eu falo para vocês, né? Que A gente dizia, opa, cadê a manteiga aqui dentro, que não tinha? É, daquele jeito, café e pão quase sem manteiga, sete horas a gente estava com a Bíblia aberta, era um quartelzinho oito horas, depois de uma hora de meditação na Bíblia a gente estava na sala de aula, para ter aula de quebrantamento, de temor do Senhor, de intimidade com Deus, era essa a matéria que a gente tinha lá quando dava meio dia, acabava e ia para o almoço uma da tarde tinha discipulado, até as duas de tarde a gente ia trabalhar naqueles serviços mais duros, e de noite nem estudar, estudar a Bíblia a gente ficava assim ali, durante meses naquele processo, e aquilo ali era muito bom tocava fogo na gente só que era um negócio tão especial, por exemplo, algumas aulas, acabavam as aulas, a gente não conseguia ir para o almoço. A aula acabava meio dia, e eu ia para o meu quarto, eu, não, eu dizia assim, eu não tenho condição de comer. Isso que Deus está fazendo, a minha, eu ia para o meu quarto chorar. Só que quando eu chegava no meu quarto, tinha uns três chorando lá também. E quando a, a gente tinha uma folga, uma vez por semana, de 8 horas, 8 e meia de sexta-feira até oito e meia de sábado. Era o único horário livre que a gente tinha. 24 horas de folga. Sabe o que a gente ia fazer sexta-noite? A gente ia para o campinho orar. A gente ia passar a semana inteira lendo a Bíblia, orando, assistindo aula em culto, cantando, louvando. Quando dava sexta-e e não era uma reunião de oração. Simplesmente o pessoal passava assim: vamos para o campinho? De Vamos morar? Você chegava no campinho, não tinha dirigente, não tinha microfone, não tinha ninguém dizendo vamos orar, olha pelas nações. Não. Você olhava debaixo da trave, tinha um cara assim ajoelhado com a trave do futebol, no campinho de futebol, tinha um cara assim, ó, chorando. <risos> Agarrado com a trave. No lugar onde o povo ficava preparando para jogar os reservas, tinha lá uns quatro ajoelhados. Lá no meio do campo tinha uns cinco. Não tinha uma ordem. Simplesmente você chegava e dizia assim, vamos morar? vamos se ajoelhava e chorava. Daqui a pouco a gente estava fazendo lama, porque chorava tanto que era um campo de terra lá em Contagem. E olhar para aquilo e dizer, Deus, o que, que é isso? Nós temos um grupo de WhatsApp, WhatsApp daquele pessoal daquela época. Alguns estão na Índia, alguns estão na África, alguns são pastores, alguns estão no Brasil trabalhando com assistência social. Aquele período foi tão avivado na nossa vida, todos nós precisamos pisar num avivamento. Todos nós precisamos experimentar um avivamento. O mover de Deus transforma o nosso coração, que aqueça a nossa alma. Mas sabe o que, é que eu sinto quando eu prego sobre avivamento para vocês? Deixa eu dar um exemplo muito simples para você entender. Irmãos, você sabia que mais de 90% da água do planeta é água salgada? Quantos sabiam disso? Mais de 90% da água do planeta é água salgada. Está nos mares, nos oceanos eu sou da região amazônica, eu conheço bem o Pará, o Amazonas, imagina que eu vou até um índio, a, a cosmovisão dele é 20 quilômetros acima da, da, da taboca dele, 20 quilômetros 20, 20 abaixo, ele nunca andou mais do que isso, esse é o raio da vida dele, essa é a experiência da vida dele, na beira daquele rio, tudo que ele conhece de água é água doce, e tem uma margem do lado de lá, uma margem do lado daqui, o rio que passa no meio, ele nunca andou, nunca andou quilômetros, ele nunca fez nada disso, ele não sabe que é um oceano, imagina que você chega para esse índio, e você fala para ele, 90% da água do planeta é salgada Ele vai dizer ah! Fala pra ele assim Existem oceanos Uma profundidade absurda ele fala assim, ah, O rio daqui eu piso lá no fundo Quando eu mergulho fundo Eu vou lá no fundo do rio Sabe por quê irmãos? A cosmovisão e a compreensão que ele tem De tudo que ele vive É rio, floresta Ele não sabe o que é oceano Às vezes tentar explicar que é avivamento, é frustrante, porque a tua cosmovisão te mostrou a igreja de um jeito. E eu estou tentando te dizer, existe igreja de outro jeito. Entendeu? Existe igreja de outro jeito. Existe mais do que culto, pastor pregando louvor, culto, pastor pregando louvor. Existe mais do que isso. Existe muito mais do que isso. Existe quando Deus vem sobre a sua igreja. E Deus sopra sobre nós. E quando Ele sopra, irmãos, é a segunda coisa. Ele não somente derrama em abundância, mas não tem barreiras, nem de idade, nem sociais, nem de gênero. O texto diz, olha o que Ele fala. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visões, os jovens, é todo mundo. Você já viu uma criança cheia do Espírito Santo? Não tem coisa mais linda do que isso, Ezequias. Você já viu uma criança cheia do Espírito Santo? Eu já vi. Eu já vi uma criança de seis, sete anos cheia do Espírito Santo. E você diz assim, eu quero isso para mim. Porque todo esse gozo, ela não está emocionada, ela não está envolvida, ela não está manipulada. Ela está cheia do Espírito Santo. Você já viu um velhinho cheio do Espírito Santo? Minha bisavó era é cheia do Espírito Santo. Ela é um exemplo para nós. Você já viu um jovem cheio do Espírito Santo? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Isso vai resolver tudo na nossa vida, viu, irmãos? Vai resolver tudo. Mas também, não somente tem, não tem barreiras etárias, não tem barreiras sociais. Os ricos e os pobres, até os servos, e sobre as minhas servas, ele diz, até os escravos vão ser cheios do Espírito Santo. Tinha escravo na época, a palavra lá no grego é, é escravo, não é servo, não. E não somente não vai ter barreira, não vai ter barreira de gênero. É homem e mulher, todos vão ser cheios do Espírito Santo. Amém. Eu sei que eu falo de uma coisa que parece tão distante para você, mas ao longo da história da igreja. Irmãos, aqui acima de nós. Esse vídeo está fácil de achar. E a gente tem a história do Jeff que lembra esse vídeo. É povo Inui. O povo Inui. Aqui acima de nós. Pra, a, a, na, no, no Ártico. Uma vila gelada. Nem tem árvore lá de tão frio que está lá. Eles são esquimós. Houve aqui a vila... Está mergulhado em bebida e álcool. E eles vivem tendo casos de gente que se mata. Parece que eu conheço algum lugar isso. Números de suicídios aumentando. Gente flertando com a morte. jovens se matando. Esse vídeo você acha no YouTube. Então, num dia, eles começaram a orar por avivamento. Acho que eu te mostrei esse vídeo, né, Jeff? O Espírito Santo sobra sobre eles, gente. No meio de um culto, começa um som de um vento. O cara corre na mesa de som e baixa todos os LEDs, abaixa tudo e desliga a mesa de som. Porque eles pensaram que era microfonia, não aparelhagem. Quando eles silenciaram tudo, uf, o sopro de Cristo continuou. Está lá, está no YouTube. E sabe o que aconteceu? A vila foi avivada pelo Espírito Santo. Eles fizeram um, um, uma fogueira com tudo, que, com tudo que era pornografia, com tudo que era DVD sujo, com tudo com música que não prestava. Os jovens pararam de flertar com o suicídio. Eles foram cheios do Espírito Santo. E tem uma cena no vídeo, se você for lá olhar, é que os quatro pastores, gente, era uma igreja anglicana. <risos> anglicana. Um avivamento, o derramar foi no meio de um culto de uma igreja anglicana. Não há barreiras para Deus. Não há barreiras para Deus. O Espírito Santo simplesmente veio sobre eles. E aquele povo inuí, aqueles esquimós, acima de Quebec, lá para cima do Canadá, mas próximos de nós, de certa forma, foram cheios do Espírito Santo. Isso é o que Deus quer fazer. Irmãos, eu não vim para cá para viver um culto a cada domingo e esperar que a coisa seja normal. Eu espero um avivamento. Porque eu conheço vocês e eu amo vocês. E eu sei que tudo que alguns de vocês precisam é sentir de novo o gozo do Espírito. Alguns de vocês já estiveram lá. Alguns de vocês já viveram lá. Alguns de vocês já pisaram no santo dos santos e vocês já disse, eu sei como é, pastor. Eu só estou enferrujado. Deus desenferruja a gente. Porque é para isso que óleo serve. Óleo serve para desenferrujar. Espírito Santo vem para tocar fogo na gente. A última coisa que o texto me fala é que o Espírito virá com dons e capacitação. Vossos filhos, vossos jovens, vossos velhos. Para que que velho vai sonhar? Velho vai sonhar. Jovens que não sabem nada do futuro, profetizarão. Derramarei dos meu, do meu Espírito sobre os vossos filhos, as vossas filhas. Você já pensou que Deus pode fazer isso conosco? Quando foi uma última vez que você foi tocado e avivado e aquecido pelo Espírito Santo? Quando foi a última vez que você disse, eu sei que existe um fogo queimando dentro de mim? Quem já pisou no Santo dos Santos sabe que não tem lugar melhor do que esse. Não tem coisa melhor. Eu, tava, eu fiquei assistindo os relatos. Irmãos, nós somos calvinistas. Se você ler e for ver a história, eu estava vendo uma historiadora defendendo que o que aconteceu na cidade de Genebra, através de João Calvino, foi um avivamento da palavra. Nunca uma cidade se rendeu a Deus como, como a cidade de Genebra. Parou a violência, fecharam os bares, a cidade inteira foi tomada por Deus. Genebra até hoje sente os efeitos do avivamento da Bíblia que aconteceu em Genebra. Porque quando Deus vem, Ele vem. Na Rua Azul aconteceu um avivamento aqui em 1911 e isso alcançou lá o meu estado. Por causa da Rua, da rua Azul, em 1911, suecos chegaram em Belém. E foi assim que a minha bisavó foi evangelizada e o fogo se alastrou. Mas tudo começa quando a gente quer isso. E eu quero propor isso para você no final desse culto. Por que, que você não abre seu coração para isso encher do Espírito? Por que, que você não deixa esse Espírito de santo sobre você? Por que, que você não renova isso? Eu não quero emocionar você. Eu não quero manipular suas emoções. Eu não sou esse tipo de pregador, mas eu sei de uma coisa. Eu sei do que queima no meu coração. E eu sei que isso pode queimar no seu coração de novo. Eu tenho dois grupos de pessoas aqui. E eu me dirijo a vocês. Para alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Você que já viveu isso, você sabe. Lá naquela igrejinha que Deus te visitou. Lá naquele quarto que Deus te abençoou. Lá naquele dia que você se dobrou. Lá naquele acampamento que Deus te tocou. E você lembra? Eu lembro. Quem já pisou...